0: Yo quiero hablarles sobre nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es fiel. Así es que el, el, el desafío no es servirle a un Dios fiel. El desafío es cómo nosotros vamos a serle fiel a un Dios fiel. Y me parece... Así que ese es nuestro desafío en compartir la palabra del Señor con ustedes. Y yo quiero leer unos versos y como soy profesor, este, le voy a asignar desde ya que se lean, no aquí, en sus casas, todo el libro de Ezequiel. Y que se lo lean de una sola sentada. De una sola, pa, para, para, que le, para que le tomen el sabor y el gusto de lo que significa leer este, esta, esta experiencia de este hombre del que yo les voy a decir algunas cosas hoy en esta reflexión de la Palabra del Señor. Quiero leer para ustedes, si me acompañan en pie, los primeros cuatro versos, los primeros tres versos del primer capítulo, luego quiero leer el... Capítulo final, el verso 28 de ese primer capítulo, y quiero leer en adición a uh, los primeros tres versos del capítulo 2. Vamos a primer, eh, los primeros versos, Ezequiel capítulo 1, los versos 1 a el 3. Dice la palabra del Señor: En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y ustedes van a leer todo lo demás, pero yo voy a leer el verso 29, eh, que dice: el 28 pero la parte final de 28. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjense ustedes el juego, el movimiento. Yo vi, yo me postré y yo oí la voz. El verso. Los versos dos. De este o tres de este dos. De este primer segundo capítulo. Dice me dije. Me dijo la voz. Hijo de hombre. Ponte sobre tus pies. Y hablaré contigo. Y luego. Que me habló. Entró el espíritu en mí. Y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que hablaba, el Señor añada bendiciones a la lectura de su poderosa palabra, oramos Poderoso Señor, estos minutos son minutos especiales, lindos, grandiosos, eres tú Señor, es la gracia tuya es el poder tuyo, es la misericordia tuya, danos una palabra poderosa, pero danos una palabra sencilla Sumamente sencilla, de manera tal que nosotros podamos apropiarnos de esta palabra de una manera especial, de manera que podamos responder con toda fidelidad a la fidelidad que tú has tenido para con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El, el, el libro del profeta Ezequiel es un libro extraordinario. Por eso es que yo les, les pido... Léanlo con calma, léanlo una y otra vez de una sola sentada para poder entender muchas de las cosas que, que hay en ese libro que a veces uno dice, qué, qué difícil es comprender este libro. Pero yo, yo quiero mirarlo desde esta perspectiva. Este hombre joven, dice en el año 30, tenía 30 años. Tenía 30 años cuando se encuentra en esta experiencia hermosa. Qué bueno, es, qué bueno es recordar de dónde el Señor nos llamó y dónde nosotros estábamos cuando el Señor llegó a nuestra vida para decirnos, mío eres, yo te redimí. Gloria a Dios. Mío eres, yo te redimí. Tú no perteneces a nadie más, aunque otra gente piensa que son tu dueño. No, tú no eres de otro. tú me perteneces a mí. Yo pacté contigo, yo te dije que iba a ser tu Dios y tú vas a ser mi hijo y mi hija. Y en esa experiencia, a los 30 años, se encuentra en una ciudad. Aquí dice Río Quebar, pero es una ciudad que estaba a las orillas del río Quebar, Porque las grandes ciudades en todos los tiempos se han construido alrededor de cuerpos de agua. Usted va a encontrar que aquí hay un río en Estados Unidos que se llama el río Misisipi. Desde el norte hasta el sur, hay muchas ciudades que han crecido alrededor de ese río. Y van a encontrar que hay muchos lugares que son playas, y alrededor de esas playas, esos cuerpos, están ciudades importantes. Pues miren qué interesante, este pueblo que está aquí, que es el pueblo que está en el exilio, y está en el exilio no porque ellos querían ir al exilio, están en el exilio porque son, fueron desobedientes. Hay gente que va al exilio no porque son desobedientes, van pues por otras razones. Pero este en particular... Está en el exilio Porque desobedeció Al Dios que es fiel Aleluya, gloria al nombre del Señor No oyó la voz Del Dios que es fiel Que es extraordinario es escuchar La voz poderosa Del Dios que nos, ha, que nos habla El Dios que nos habla Siempre quiere lo mejor Para nosotros Así que se fue se fueron al exilio, se fueron al exilio en el año 597 antes de Cristo, se fueron al exilio y los primeros que se fueron al exilio no se fueron voluntarios, se los llevó el rey de Babilonia y se llevó a Joaquín Joaquín era el rey que estaba en uh, Jerusalén. Apenas tenía unos, unos meses de estar allí, pero era parte de este proceso del cual había hablado el otro profeta que se llama Jeremías. Interesante comparar estos dos profetas, porque Jeremías le decía al pueblo: "Ustedes han sido desobedientes, han desobedecido a Dios. Ustedes". Se van a ir al exilio Y no piense que van a regresar Van a estar 70 años en el exilio Así que prepárense para vivir en el exilio Para que sus hijos se casen Para que tomen eh, esposas y esposos y, para, y compren terrenos en ese lugar Porque no van a regresar de inmediato Yo los voy a enviar al exilio Porque han sido desobedientes Y no han obedecido mi voz el mensaje, no es un mensaje fácil para una persona que le dice a su pueblo, mire, crúcense a los enemigos porque es mejor estar con los enemigos que estar con su pueblo. Eso fue lo que le dijo Jeremías al pueblo, crúcense al otro lado porque este pueblo que está en las afueras va a destruir esta ciudad. Pero en el caso de Ezequiel es diferente. Son dos profetas de Dios ubicados en dos momentos diferentes. Uno está antes del exilio, Jeremías. El otro está después del exilio, Ezequiel. Ezequiel llega al exilio y está ya cinco años en el exilio, sufriendo el dolor de ser exiliado. Porque se sufre en el exilio. Se sufre en el país donde uno llega y no habla el idioma del país. Se sufre en el lugar donde la gente lo mira a uno y sencillamente lo mira como diferente. Eres diferente, no eres de aquí, no hablas como nosotros, no tienes el acento del idioma que nosotros tenemos, no te comportas como nosotros nos comportamos, sencillamente no vas a la iglesia que nosotros vamos, no vas al lugar donde nosotros vamos, se sufre en el exilio, se tiene éxito en el exilio también se tiene éxito en el exilio, pero pero estos acababan de llegar y cuando uno llega no sabe dónde está su mano derecha ni dónde está su mano izquierda. En ese sentido, y yo lo dije al revés porque yo soy izquierdo, dije su mano derecha y su mano izquierda, es al revés, en el caso mío. Este Desde esa perspectiva, Ezequiel tiene cinco años con el pueblo que estaba en el exilio llegó a los 25 años al exilio cuando uno tiene sueños cuando uno piensa que el mundo es de uno cuando uno piensa que sencillamente no hay posibilidades jóvenes que extraordinario mirarlos ustedes desde este lugar déjenme decirle una palabra aquí a los jóvenes porque ustedes son el futuro de esta nación. ¿Usted sabe cuál es la edad promedio de los latinos en Estados Unidos? La edad promedio de los latinos en Estados Unidos es 27 años. 27 años es la edad promedio de los latinos en Estados Unidos. La edad promedio de los anglosajones ya está llegando cerca de los 45. Y la edad promedio de los afroamericanos está muy cerca de esa, de esa edad. Pero los latinos son 27 años en su edad promedio. Tienen un futuro por delante. Y esta nación tiene un futuro en ese proyecto de los latinos que viven en este lugar. Ezequiel tenía 25 años. ¿Y usted, sabe que iba a ser, ¿Usted sabe que iba a ser Ezequiel? Ezequiel iba a ser sacerdote. Y los sacerdotes no entran al sacerdocio antes de los 25 años. Así que cuando le llegaba el tiempo a él de ser sacerdote para llevar el pueblo delante de la presencia del Señor, a Ezequiel se lo llevaron con Joaquín al exilio y por cinco años tiene que haber estado llorando en el exilio sin saber las posibilidades porque había perdido la vocación de su vida que era ser sacerdote del Señor ahora no es sacerdote ahora es un cautivo ahora es un extranjero ahora es uno que ha llegado al otro lugar pero gloria a Dios porque Dios se muda con nosotros al exilio de nuestra vida No importa el lugar donde nosotros lleguemos y estemos, el Señor se muda con nosotros a nuestro lugar. Así es que después de cinco años de llorar posiblemente y ver cómo se había quedado toda su historia y todo su futuro en una ciudad que estaba lista para ser destruida en Jerusalén y se iba a destruir el templo y no había lugar donde adorar y ustedes recuerdan ese famoso salmo 137 y 138 los dos donde se hablaba como cantaremos a Jehová cántico nuevo en tierra de extraños Ah, ¿cómo cantaremos a Jehová? ¿Cómo cantaremos a Jehová? Eh, no había posibilidad de cantar en aquel lugar, pero el Señor se le aparece en una visión poderosa y extraordinaria, aleluya, al profeta Ezequiel y le dice: Yo estoy con el pueblo en el exilio. Y aunque. Están en el exilio porque han sido desobedientes. Yo no voy a abandonar mi pueblo. Porque el Señor no abandona a su pueblo. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe lo que hace el Señor? Le cambia su proyecto de vida. Y le dice... No vas a ser sacerdote, vas a ser profeta. Gloria a Dios. Lo que el Señor te prometió, no importa lo que ocurra en tu vida. No importa a quién se oponga. Absolutamente no importa a quién se oponga. Si el Señor lo prometió en tu vida, Él lo hará de una o de otra manera. Los planes del Señor para tu vida son planes de bien, son planes de éxito, son planes de gozo. Ah, que en el camino tendrás momentos complicados en la vida. Sí, habrá compl momentos complicados en la vida, pero los problemas no tienen nunca la última palabra. La última palabra siempre la tiene el Dios de poder y el Dios de misericordia. Estando yo con mi pueblo, tuvo una visión. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué bueno es. Ezequiel no dejó a su pueblo solo. El hombre y la mujer de Dios no dejan al pueblo solo. El hombre y la mujer de Dios no, no se huyen cuando llegan los problemas. Cuando llegan los problemas, el hombre y la mujer de Dios que han sido llamados por Dios permanecen firmes, anclados, seguro, que esta leve y momentánea tribulación no ha de compararse con el eterno peso de gloria atribulados en todo pero no destruidos gloria a Dios derribados pero no destruidos aleluya confiando en la gracia multiforme del Dios de la gloria que está con nosotros qué diremos como decía el apóstol Pablo ni la muerte ni la vida ni principados ni ángeles ni lo alto ni lo bajo ni lo presente ni lo porvenir me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro así que Ezequiel se mantuvo al lado de su pueblo en la angustia del pueblo que llegó frustrado dolido porque el Señor no pasó por alto sus fallas pero allí lloró con ellos y llegó el momento en que el Señor le dijo para de llorar no, 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 tengo, no tengo que vivir la vida llorando todo el tiempo gloria al nombre del Señor esto es lo que me encanta de la fe cristiana que la fe cristiana no niega los problemas pero no dice ese problema no tiene la última palabra el Dios de la esperanza siempre tiene la última palabra ¡El Dios de la gloria siempre tiene la última palabra! Y yo quisiera discutir con ustedes esa visión, pero yo no la voy a discutir porque es complicadísima leer todo eso que está ahí. Por eso yo creo que usted la lea. Pero lo que quiere de, 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 todo, de todos esos ángeles y todas esas ruedas y todo eso que se mueve para atrás y para adelante y caminan para el mismo lado todos a la vez, Tienen que leerlo. Lo que está diciendo ese texto es que Ese es el Dios de la gloria. Que ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios que se mueve con nosotros. Que camina con nosotros. No, no, no fue eso lo que le dijo Moisés a Dios. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo... Y el Señor, pues es que yo te voy a enviar el ángel. Y dice, no, 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 si tú no vas, yo no voy. Gloria al nombre del Señor. Este es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que camina con nosotros. Un Dios que está con nosotros. Un Dios que se la juega con nosotros. Y ve esa enorme visión. cuando ve esa visión Ezequiel hace una cosa se postró sobre su rodilla y su rostro no hay otra manera no hay otra manera si tenemos una visión de Dios de responderle al Señor que no sea diciéndole al Señor Mira yo no puedo, mira yo tengo que humillarme hasta el polvo de la tierra Pero yo quiero asegurarme que yo veo tu visión Yo quiero asegurarme que yo sé lo que tú estás haciendo A veces nosotros buscamos tener una visión de Dios Pero recuerden que la visión de Dios requiere responsabilidad de nuestra parte Usted quiere, no, no queremos ver la, la visión de Dios para decir, qué bueno, qué chévere nos sentimos, que, qué majestuoso. Eh, ¿Cómo es que dijo la pastora? Eh, emocional, ¿no? Que, 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 ¿no? Es mucho más que ser emocional. Eh, él llega Requiere también que nosotros tomemos postura. Aleluya. Y, y nos inclinemos y, y le digamos, Señor, no, esto no depende de mí. Es, yo no soy, no son mis cualidades, no es lo que yo soy. No, jamás ni nunca. Es lo que tú vas a hacer a través de mí. Se postró. Vio en primer lugar. Y en segundo lugar Sepostro Y en tercer lugar oyó. Hay que oír la voz de Dios Y hay que distinguir la voz de Dios De otras voces Hay que asegurarse Que oímos la voz de Dios La Biblia es la palabra del Señor Yo supongo que ustedes son pentecostales, ¿verdad que sí? Y alguna gente dice, de la cabeza a los pies. Pero ¿ustedes saben que Nosotros los pentecostales leemos la Biblia de manera diferente a como la leen los demás. Ya lo voy a decir. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no leemos esto como un libro de una historia. Nosotros leemos esto porque aquí nos encontramos con Dios porque aquí nos encontramos con Jesucristo y, y cuando leemos el texto bíblico No leemos el texto bíblico Para lo que pasó hace mil años atrás Sino que leemos el texto bíblico Para lo que está pasando Hoy domingo En la ciudad de Houston En este pueblo que está reunido aquí Como esta palabra Ilumina el momento Que vive esta iglesia Y le dice a esta iglesia Yo estoy con ustedes Gloria a Dios una manera diferente de leer la Biblia gloria al nombre del Señor así que ve la visión una visión extraordinaria porque hay que ver a Dios la gente dice cómo, ¿cómo tú lo ves? como Él se ha mostrado a nosotros aquí se ha mostrado gloria al nombre del Señor y nosotros lo hemos experimentado en nuestro contexto particular de vida cruzando la frontera Después de la frontera, antes de la frontera, gloria al nombre. Puede ser que algunos de ustedes le sirvan al Señor antes de venir a Estados Unidos. Puede ser que algunos de ustedes le sirvan al Señor durante el proyecto del transcurso de llegar a Estados Unidos. Y puede ser que otros le hayan hayan conocido al Cristo a la gloria después que llegaron a este lugar independientemente de cuál sea el momento lo importante es que hay una experiencia a la cual nos podemos referir y una experiencia que está basada en el poder de la poderosa palabra de Dios vio a Dios su gloria se postró ante el Señor tercero oyó oyó la palabra del Señor hay que distinguir esta voz de Dios de otras voces y lo cuarto recibió el Espíritu yo no sé lo que la gente pueda decir pero esto no se puede vivir si no es por el Espíritu de Dios esto no se puede esto no se puede vivir si no es por la palabra Mire lo que dice el texto capítulo 2 de Ezequiel me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies ok ¿me viste? ¿te postraste? ahora levántate no puedes estar todo el tiempo postrado hay trabajo que hacer hay trabajo que hacer otros tienen que conocer lo que Dios ha hecho. Gloria al nombre del Señor. Otros tienen que conocer que el Señor es el Señor de nuestra vida. Otros tienen que conocer que el Señor ha hecho un milagro en nuestra vida. Otros tienen que conocer que algo sobrenatural ha ocurrido aquí. La gente tiene que llegar a este santuario. Y en este santuario tienen que encontrar una experiencia de transformación. En estos días, por años, pero en estos días yo he estado leyendo la vida de una mujer extraordinaria. Eh, como pentecostal yo tengo que leer la vida de las mujeres, porque las iglesias pentecostales dependen de las mujeres. Y, y, y no lo estoy diciendo para para decirle cosas que las, que las hermanas se sientan alegres lo estoy diciendo porque es una realidad es una realidad y, y encontré esta mujer en el siglo XIX que se llama Febe Palmer si ustedes quieren estudiar sobre ella todo lo que tienen que poner el, el nombre Febe Palmer y, y si lo escriben en inglés es P-H-O-E-M-E-L ese es el nombre eh, en, en inglés. Bueno, le, le comuniqué los nombres de Palmer y, y Febe. Febe es P-H-O-E-B-E. Uh, -E, Febe. Febe Palmer. O Febe Palmer en español. Siglo XIX. Una líder de la iglesia metodista que desarrolla todo un proyecto de lo que significa la santificación y la vida de santidad de la iglesia entonces ella dice hay tres pasos extraordinarios en esta vida de santidad uno es ponerlo todo en el altar no soy dueño de nada todo lo que yo tengo le pertenece al Señor yo estoy seguro que ustedes han escuchado ese cántico de Marcos Yaroide ¿no? porque lo que porque todo lo que tengo se lo debo a, a él se lo debo a él así que todo lo que nosotros tenemos, nada es mío. Ella dice, yo le entregué al Señor hasta a mi marido. No digan todo lo que van a decir. Yo, yo sé lo que ustedes van a decir porque Carmen lo dice también. ¿eh? Así. No, no lo digan. Pero, pero esta mujer perdió sus dos primeros hijos, hijas. Y en ese momento de, de perder sus hijas, uno puede decir: Lo he perdido todo. Pero ella llegó el momento que le entregó sus dos hijas que perdió en el altar. Aleluya. Y este, este altar es extraordinario, gloria a Dios. Este altar recibe todo lo que nosotros somos y traemos a este altar gloria a Dios por eso es que la iglesia nuestra pentecostal hace un altar donde quiera que hace un culto no hay, no hay culto sino hay un altar gloria a Dios y la gente llega al altar para encontrarse con el Dios de la gloria y para traerle sus luchas y para traerle sus cargas y para traerle sus alegrías y decirle, Señor, todo esto te pertenece a ti. ¡Es tuyo! Todo en el altar. Lo segundo que ella decía es, además de que todo está en el altar, todo es por fe aunque yo no lo vea aunque yo confiese aunque yo confiese que Jesucristo es sanador y todavía no me haya sanado yo voy a glorificar el nombre maravilloso del Señor esto me hace recordar les digo a ustedes que no le den caso a los predicadores que dicen que van a ser breves. esto me hace recordar a uno de mis jefes en la iglesia de Dios, Thomas Prohupa, pastor nuestro, anglosajón, su hija a los 17 años le dio un stroke y de ahí en adelante no pudo ser igual. Y él predicaba sobre sanidad divina. Y él pre siguió predicando sobre sanidad divina. Y él siguió creyendo que el Señor sana. Y siguió, siguió proclamando que el Señor sana. Y yo le estoy diciendo esto porque muchas veces me tocó interpretarlo predicando. Y este este testimonio lo interpreté varias veces del inglés al español. Y decía él, con hermana de la iglesia, un día lo detiene y le dice, ay, pastor, ¿y por qué usted tanto predica de sanidad divina si usted tiene una hija enferma? a veces podemos ser muy crueles verdad que sí y entonces él dice que se le queda mirando y le dice yo voy a seguir predicando de sanidad divina que mi hija está enferma porque si el Señor no la sana hoy yo creo que la puede sanar mañana y si no la sana mañana yo creo que la puede sanar la semana que viene. Y si no la sana la semana que viene, yo creo que la puede sanar el año, el año que viene. Y si no la sana el año que viene, yo estoy convencido que la puede sanar el otro año. Y si no la sanara nunca, yo sé que un día la voy a ver en el reino de los y en el reino de los cielos Ella no va a tener las dificultades Para hablar que tiene en este lugar Porque será hecha perfecta Por el sacrificio maravilloso Del Cristo de la Gloria Y yo también Yo lo creo La Biblia dice y a Jonás Se lo tragó un gran pez Y alguna gente no lo cree Pero si la Biblia dijera que Jonás Se tragó a un gran pez También yo lo creería Porque esta es la palabra de Dios Esta es la palabra de Dios Esta es la palabra que nos ha Que nos ha rescatado Esta es la palabra que nos ha rescatado esta es la palabra poderosa y lo que dice esta palabra yo lo creo porque yo me he encontrado con el Dios de esta palabra finalmente porque esto hay que acabarlo para que me inviten otra vez yo no sé si ustedes me invitan por segunda vez pero yo espero que me inviten por segunda vez lo último es, di la palabra, la mía. Te voy a enviar a un pueblo que no quiere escuchar la palabra, pero tú dile mi palabra. Mis queridos hermanos, qué extraordinario es saber que el Señor nos invita a decir, no nuestra palabra, la palabra de Dios. Y quizás yo no pueda decírselo hoy a ustedes, pero en el capítulo 37 de Isaías de, de Ezequiel ustedes van a leer otra experiencia extraordinaria de, de cómo se mueve este Dios y en el capítulo 47 van a ver otras cosas en el, en el capítulo 37 ven ustedes que el Señor le dice ve y predícale hacia, a esos huesos secos y tú crees que vivirán esos huesos secos y Ezequiel se protegió bueno yo no sé Señor pero tú sabes pues, pues predícale dile mi palabra dile mi palabra es, es, es la palabra de Dios lo que vivifica y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo a los muertos mora en vosotros el que resucitó a Cristo a los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales gloria a Dios Y en el capítulo 47 y 48 Esa experiencia del de río Que sale debajo del templo Del altar Es extraordinario Porque nosotros invitamos a la gente a Que venga acá, ¿verdad? Pero tenemos que ir allá Gloria al nombre de Dios Y dice que ese río sale De la presencia de un pueblo en fiesta Que se ha reunido para adorar a Dios Pero ese río de bendición No se queda en este altar Ese río de bendición Sale en la vida de cada uno de ustedes Para que alcance a los que están allá Y entonces cuando ustedes llegan Se convierte en sanidad En salud Se riega la tierra di la palabra yo no sé cuál es tu situación hoy pero Dios va a utilizar tu situación para hacerte atalaya para que otros conozcan la verdad para que otros sepan que aquí en esta iglesia ocurren milagros Yo no sé cuál es la situación Pero a los que aman al Señor A los que aman al Señor A los que aman al Señor ¿Qué dice el texto bíblico? Que a los que aman al Señor Todas las cosas Todas las cosas Obran para bien Aunque nosotros no lo entendamos A los que aman al Señor Todas las cosas Obran para bien